1: Bienvenidos a esta nueva emisión de Podcast Rock and Roll Radio, un producto de Radiónica desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock, y quien les habla Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha y la captura sonora de Gabriel Medellín. Cryptic Writings es el séptimo álbum de estudio para la agrupación estadounidense de heavy metal Megadeth. Fue lanzado al mundo el 17 de junio de 1997 a través de Capitol Records, siendo el último álbum de estudio de la banda con el baterista Nick Mensa. Su partida marcaría el final de la formación más duradera de la agrupación hasta esa fecha, tras cuatro álbums de estudio juntos. El álbum debutó en el número 10 de Billboard 200 y vendería más de un millón y medio de copias. La canción Trust fue nominada mejor interpretación de metal en los premios Grammy de 1998 y se convertiría en el tema de mayor aceptación de la agrupación para el Hot Mainstream Rock Tracks de Billboard, claramente reflejando una línea más de Alternative Heavy Rock. Así que hoy en podcast Rock and Roll Radio, una celebración para el 25 aniversario del álbum Creative Writings, producto de la mente de la agrupación Megadeth. Eso y mucho más para los próximos minutos. It
0: seems,
1: Andrés, muy buenas tardes, como es habitual, un placer estar con usted el día de hoy, celebrando dos décadas y media para Megadeth y este disco.
0: ¿Qué tal Héctor? Un placer estar de nuevo con usted de nuevo en este Rock and Roll Radio Podcast. Como siempre, agradeciendo a todas las personas que hacen posible que este exista. Eh, Megadeth, 25 años del Crypt Writings, ¿cómo pasa el tiempo? Es increíble Héctor, un, un gran disco. Tuve el placer de hacer todo el seguimiento y lanzamiento de este álbum a través del expreso del rock en ese entonces y recuerdo como si fuera ayer, Héctor, que este disco está entre el famoso Countdown to Extinction, que prácticamente para las enciclopedias es el disco que llegó al tope Megadad, en su historia, así que era digamos difícil salir de esto sí, sí. después sale el álbum eh, Eutanasia del 94 que pues obviamente no pudo superar el Countdown, pero fue, fue muy interesante pero Dave Mustaine no quedó contento para nada con el Eutanasia este disco fue eh, producido por Max Norman, que a su vez fue el, el, el productor de, del Countdown, que, que a mi manera de ver pues, pues eh, eh, entiendo a Mustaine que hubiera despedido a, a Max Norman pero pudo haber sido bajo mejores términos Héctor, porque eh, eh, Mustaine se vio muy molesto cuando comenzó a trabajar en el White Whiting eh, con Max Norman y, 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 y con palabras eh, textuales eh, Dave Mustaine dice que él tuvo la decisión de, de, de finalizar su relaciones con Max Normal cuando él dijo que cada canción tenía que tener 120 bits por minuto para entrar en la radio y mm. que esto y que lo otro así que Mostain digamos que no le gustó para nada esto y lo que hizo fue eh, de una manera rápida eh, convocar a Dan Hoff que fue el primer productor del primer, del primer disco así que aquí es donde usted encuentra un, un álbum eh, realmente bizarro en el sentido repito que viene de un yutaná que todos conocemos bien cuál es la directriz de este álbum y, y quién pensara acá el, acá, el, acá el grupo podría haberse tornado más pesado porque estaba huff en la producción del, del killing in my business y no no señor como usted bien usted lo dijo perfectamente en la introducción por eso sonreí eh, eh, el disco eh, el disco eh, es el más amigable en cuanto a radio se refiere en la historia de Megadeth aquí aquí lo que hizo huff y Dave Mustaine fue Comenzar a componer canciones Cuyas estructuras resultaban Amigables al oído y, y sonaran bien en la radio Y esto lo respalda Damon usted Diciendo que, que él le echa la culpa Que pues tuvieron tanto, tanto éxito Con el Countdown y, y con el Eutanasia Que llegaron a un, a, a un momento De, de eh, educar su oído Para un mercado eh, pues Mucho más comercial Y eso fue lo que lograron sin lugar a dudas Y así yo lo veo también Es uno de los discos más pegajosos Con canciones con más ganas de acuerdo con Marty Friedman, guitarrista de Megadeth para este entonces, tuvieron mucho tiempo para, para lograrlo. Él dice que desde de, de, de la primera nota que compusieron a, a cuando entró esto a mezclas, eh, fue más de un año. Y esto es mucho tiempo, Héctor. O sea, un año trabajando no. en un disco es porque se la querían jugar toda, toda. Y pues eh, lo interesante es que eh, el material no tuvo, digamos, presión. Ellos fueron grabándolo mientras estaban en la gira de Eutanasia, después salieron a Avanzar, siguieron con el proceso después entraron al estudio con todo el tiempo y eso hace que sea un disco que haya logrado eh, los estándares de, de, de lo que sucedía en el momento con el alternativo y todo esto y, y según Dave Ellefson el bajista, eh, este álbum es diferente a todo lo que hayan hecho antes, y estoy de acuerdo no es un disco muy melódico es un disco lleno de, de, de riffs eh, eh, pegajosos eh, solos de guitarra rápidos las técnicas de Mustaine y su composición en lírica sale a relucir eh, de una manera diferente, aquí no hay tanta grosería por decir algo eh, las canciones parece que hubieran sido compuestas para tocar en una en, en una arena ¿no? en, en un sitio sí. en concierto como himnos inclusive eh, digamos que eh, el álbum eh, de una u manera u otra tiene como desenlace el, el famosísimo eh, Risk, que es el, el punto más bajo digamos en cuanto a la col colección de Megadeth
1: Sí, yo creo que, que aquí, como usted bien lo planteaba, eh, hay una continuidad en cierta medida de un trabajo que estaba desarrollando Megadeth buscando otras cosas. Si uno pasa de ese Countdown to Extinction a Euthanasia, ya se da cuenta que el Euthanasia se comienza a alejar un poquito de algunas raíces trash un poco más agresivas, hay sintetizadores, Exacto. es un poco más sutil en las canciones, hay más texturas. Y Cryptic Writing yo siento que toma esa misma línea, pero la lleva a un punto todavía más, más sólido, más compacto. Creo que... También al tener claridad Mustaine de qué era lo que quería plantear dentro de la, dentro de la nueva vida y la nueva visión que estaba presentando el grupo. Eh, en ese sentido, pues el cambio de productor de todas maneras es curioso porque regresa un productor con el cual había desarrollado discos abrasivos o muy potentes y Ajá. este disco, si bien tiene algunas canciones en ese tinte, eh, claramente presenta otro universo que uno diría, hombre,
0: eh, es difícil que el mismo productor con el mismo grupo tuviera una visión tan diferente años después, ¿no? Héctor, y yo no sé si usted siente lo mismo pero a, al final de, de los resultados o sea, digo usted, si el disco se lanzó en junio del 97, yo creo que a inicios del 98 eh, Dave Mustaine ya estaba que no se aguantaba en sus pantalones, eh, recordemos que este fue el último disco que tuvo en la alineación anigmensa ya sí. y desde aquí en adelante es cuando comienzan lo, los cambios vertiginosos en la alineación de Megadeth pero a su vez, si usted hace eh, una especie de, de, de estadística eh, este Crypting Writing eh, es el, el último disco del más largo line up en la historia de álbums en estudio, entonces por eso disco que ya, yo creo, conociendo ya después de, de, de tantos, tantos años a, a Dave Stein, acá el hombre debería estar ya desesperado por comenzar a buscar otro rumbos y cambiar a los músicos y la presión de, de Marty Friedman, ¿no? que no debió haber sido fácil tener a semejante monstruo al lado de él.
1: No, claro, pues de hecho Friedman solamente graba un disco después y ya se retira. Y ya, sí, claro, así es sí. Este álbum, de todas maneras, la acepta como comentábamos a nivel comercial yo creo que ni ellos mismos se lo esperaban de una manera particular porque las canciones Uy, sí, hay, ¿verdad? hay canciones buenas pero, pero digamos que como canciones como temas había otros himnos ya la banda tenía un prestigio muy grande y era un reto difícil sin embargo llegan al top 10 de los 200 de Billboard debutan en el número 10 y es certificado platino rápidamente
0: ese mismo año hay, hay cosas aspectos que me gustaría decir de este disco porque me gusta mucho Héctor eh, soy, soy adepto a él y fíjese usted en casa de Herrero hasta donde pasa y no tengo el vinilo me encantaría tener el vinilo de Christian Whiting pero es muy difícil de conseguir y lo digo ¿por qué? porque esto yo no sé si usted recuerda esto salió inicialmente o sea el primer tiraje que salió de este CD salió a manera de CD doble de esas cajas gruesas y la portada era de color plateado con las letras rojas y un símbolo de color negro más adelante por allá en el 2004 se remasterizó el disco se remezcló se re y la carátula quedó de color negro negro de fondo y las mismas letras eh, rojas en donde están eh, mm -hmm. prácticamente eh, caracterizando un símbolo vudú, de acuerdo con Dave Ellison que ese fue el concepto para esta portada o sea, esa parece como una cruz, como una como sí. un símbolo de, del vudú
1: Ya entiendo por qué, eh, si uno ve dos carátulas distintas, a veces era como difícil entender que era el mismo disco pensé que tenía que ver con la impresión y el desarrollo de la versión colombiana, pero con esta explicación que usted nos, nos da, pues queda todo mucho más claro, para un trabajo eh, realmente único particular, yo le confieso, no es de mis discos favoritos de Megadeth, pero tengo que aceptar que es de los más exitosos, y ni hablar en América latina, eso fue un hit porque desde que salió también esa versión de Trust con eh, las frases en español y demás que fue incluida incluso en la reedición y remasterización del disco en el 2004 pues se popularizó todavía más pero me cuesta trabajo, sin embargo es, es un álbum contundente, potente y pues bueno, eh, claramente importante dentro de la discografía de Megadeth
0: Digamos que eh, si ustedes estuvo, no sé si ustedes estuvo en la present, la primera presentación de Megadeth aquí en Bogotá sí, 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 un poco triste por la afluencia de público pero sí, los vimos bueno, pues le cuento que la, jura, la, la gira justamente anterior a la que vimos en Colombia fue esta, la de este disco Megadeth hizo una gira mundial en el verano del 97 La agrupación de Misfits fueron encargadas de abrir estas presentaciones El concierto, el set de Megadeth incluía un set acústico Se presentaron en Sudamérica, no en Colombia, pero sí hicieron parte de una gira en Sudamérica En Estados Unidos hicieron parte del OzFest 98 hubo, hubo presentaciones que fueron las últimas para el baterista Nick Mensa que como lo digo fue despedido del grupo, después de ser despedido del grupo tuvo problemas en su rodilla, después fue diagnosticado con un tumor cerebral y como ya todos sabemos de una manera pues muy triste él eh, falleció mm. en mayo 21 del 2016 a los tan solo 51 años de edad un gran baterista, oh. diría yo Héctor un gran gran baterista, él fue reemplazado por Jimmy de Grasso, de Grasso. que venía de la agrupación Suicidal Tendencies y bueno algunas otras bandas que fue reemplazado temporalmente para lo que sería grabar el nuevo álbum en estudios, eh, o sea, el, el Risk y subsecuentemente la gira que vimos nosotros aquí, aquí. en Colombia.
1: Exacto, Jimmy Desgraso estuvo en Colombia en esa primera presentación de Mega Megadeth en nuestro país, Andrés. Creo que es momento de acercarnos tal vez a, a un recorrido y por ya, las canciones del disco, si le parece.
0: Y, y también eh, salió Frisman, ¿no? O sea, Frisman, recordemos que él grabó el Risk eh, en estudio, eh, pero fue reemplazado por Pitrelli en las guitarras, que fue el guitarrista que vi. A Colombia, Al de, de Sabotage y, y la Transiberian Orquestra.
1: Un golpe duro para los fanáticos de una visión un poco más apocalíptica dentro de lo que era la consolidación de sonido que venía con esa alineación presentando Mega de Tandres. Tal vez por eso me cuesta trabajo este disco. Yo siento que Asia y Cryptic Writing son demasiado optimistas, positivos y alegres. <risa> <risa> Entonces ahí tengo conflictos, pero las canciones son un tote. Pues de entrada, no, es eh, que... el álbum empieza con éxitos realmente.
0: Me encanta lo que usted dice, Héctor, porque usted es el, 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 el verdadero metalero que entendió todo y es que lo que es del Killing is my business hasta el Countdown to Existence es el trace en su máximo esplendor sí. ya en Eutanasia y Crypto Inviting, la cosa cambia la cosa cambia en cuanto a líricas no hay groserías no hay apocalipsis mm. es, 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 ra, es amigable sí. y lo llevó pues eso sí también los catapultó no aquí Megadeth se echó en el bolsillo del mundo entero eso sí fácilmente de hecho pues venir a Colombia pues sí tal cual tal cual ya con eso uno demuestra pues otras cosas y otras visiones Tal vez por eso me cuesta un
1: poco de trabajo el, 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 sí. esta etapa del grupo. Luego esos sentimientos reaparecerían,
0: totalmente. Total. Eso le iba, iba, <risas> iba a decir a ustedes Esto fue como el final de una era del, del Killing al wrist. Después renace el grupo en el 2001 sí. con el The World Needs a Hero hasta el The Sick, The Dying and the Dead 2022.
1: Que retoma muchas cosas también ya en ese frenesí en sí, esa claro. carrera especial, pero aquí el sonido es muy depurado y las canciones son muy bien pensadas está de una forma planteado casi que concreto y con buen apoyo radial pues de hecho el disco Andrés si le parece comienza con, con ese sencillo que todos conocemos como Trust, justamente la canción que mencionaba y que pues fue todo un hit
0: es una canción de 5 minutos 11 eh, es una canción con una percusión perfecta para iniciar un disco diría mm. yo, es como, es como convocando pues a, 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 al quórum. Sí, es, un poco tribal. Sí, eh, eh, yo no sé si usted recuerda, salió una canción en español que a muchas personas no les gusta, a mí me da mucho cariño de, 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 de cantar, de hecho me acuerdo que él me pidió el favor de que escribiera las líricas para ponerlas en el piso aquí y poderla cantar en el, en el concierto aquí en Bogotá, así que él hizo su máximo esfuerzo. La canción es un, la, la, la canción es un hit, trust, eh, canción persistente, como lo digo, buenos coros, al minuto 3.15 se parte en dos la canción y entran unas guitarras españolas formidables. Bueno, pues Marty Friedman. ¿Qué hacer allí?
1: Es de los sencillos más populares de la banda y
0: pues la canción nominada a premio Grammy. Exactamente, es de mis favoritas. Otra de mis favoritas, sin lugar a dudas, Héctor, es Almost Honest.
1: Esa sí. Esa me
0: trama más. Cuatro minutos ocho. ¿Qué tal ese efecto que inicia la canción que desenlaza en un tremendo riff? Espectacular, sí. Luego el bajo entra, la voz, es un hit, buenos coros. En el Minuto 2.15, eh, la canción toma otro camino y entra en, un, en una encrucijada rara y regresa de nuevo con solos y digamos, eh, es espectacular la canción a mi manera de ver. Esos solos
1: que usted menciona son de los momentos más importantes del tema, me atrevo a decir, el inicio del disco, porque ahí Marty Friedman se luce otra vez, la canción va muy bien de segunda como para, para darle nuevamente esa firma de mega de las cosas. Yo a veces pienso que hubiera sido mejor comenzar con Almost Honest y, y luego Trust, pero creo que tenía algunas sensación especial allí eh, Dave Mustaine para transmitir alrededor de ese orden. Eh, Almost Honest es una combinación, me parece perfecta, de heavy metal con un poquito de ese toque amistoso para la radio como del hard rock. La voz de Mustaine vuelve a ser un poco malosa, eh, se presenta de una manera especial para esta canción. Es de mis favoritas del disco.
0: Luego viene la tercera canción, Use The Man. Y aquí, aquí tengo que recordar algo importante para, para poder eh, explicar lo que viene, Héctor. Y es que, como lo dije, el white pues salió de una manera... Eh, en el 97, y luego en el 2004, remasterizado y remasterizado, salió de otra manera, ya me voy a explicar por qué. La canción Use the Man es el perfecto ejemplo, la tercera, ya que la canción eh, tiene una duración de 4.3 en el original, pero en la versión del 2008 dura 4.35, o sea, casi uh -huh. medio minuto más. Uh -huh. Buenas guitarras acústicas, eh, buen inicio, eh, es una especie de blues pesado, ¿no le parece a usted? Sí, y el toque acústico que tiene
1: esa guitarra al principio, eh, también lo, lo jala un poquito hacia esa línea como de blues fuerte.
0: Y al minuto 2.50 la canción sube, se pone pesada y, y sabrosa.
1: Luego tendríamos el paso a la canción número 4 que trae por nombre Mastermind Andrés. Eh, ya un poco más de agresión, de ese ataque pesado, la línea del bajo es mucho más eh, presente mm. para esta canción y
0: la rítmica, las guitarras rítmicas son pura marca Megadel. Cu perdón, 3 minutos 48 y como usted bien dice, el bajo de Dave Ellison es potentísimo, el riff es excelente, canción mi tempo, eh, buena canción.
1: luego vendía el paso, aquí sí ya el, el disco, a, acepto, comenzó a seducir un poco más a alguna fanaticada de los que estábamos eh, muy cercanos al pasado del grupo, porque con esta canción, que trae por nombre The Disintegrators, encontramos ya una visión apocalíptica, aquí ya es mucho más trash aquí ya la cosa tiende a ser yo creo que después de los temas que eran un poco más arriesgados de esa producción radial y todo lo que hemos estado mencionando, aquí retoman un poco ese espíritu destructivo que tenía de antes, y
0: es la cuota fuerte para para este momento del álbum. Totalmente esto es Megadeth, 3 eh, minutos 4 eh, en esta versión original. Luego, en la del 2008, queda reducida a 2.50. Riffs eh, rápidos, eh, muy Megadeth. Eh, tremendo solos de guitarra los y Nick solos. Mesa se, 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 se luce. Sí,
1: porque aquí los solos van a toda. Los, do, los dos hacen solos a gran sí. velocidad. Sí, perfecto sí. Para, para preparar el terreno para lo que viene. Porque ese I'll git Even ya es una muestra un poco más melódica, me parece.
0: Sí, es una canción suave, 4.19. Eh, tiene un buen bajo, buena batería. Eh, al inicio Mostein habla eh, o narra la canción, no la canta, eh, poco a poco va subiendo, es una canción que es como de revancha, eh, tiene buenos solos, digamos eh, como dato curioso en esta canción todos la, todos la compusieron, fue colectiva.
1: La canción empieza un poco más amistosa a nivel de radio, ya hacia los 2.45 es cuando aparece toda la agresividad nuevamente y, y se pone mucho más pesada, un, un tema importante también dentro del álbum, eh, yo lo siento ahí con un coro suave pero como maloso. Como, como con intenciones también, ya un poco más, más perversas,
0: tal vez por la canción que viene, preparando el terreno, porque luego llega el pecado, Sin. esta es de mis canciones favoritas, Héctor, Sin, también. pecado. Tres, tres minutos cinco, canción corta, pero contundente. Tiene un tempo rápido, buenos riffs. El solo es como extraterrestre. Martí sí. aquí estaba poseído. La canción es persistente, es un hit. Los efectos en las guitarras son muy bien logrados. Es una buena canción.
1: Esta canción la sentí un poquito más hard rock metal. Antes que ese trash meta Que de pronto nos habían sí, presentado en los temas
0: anteriores Luego viene la canción número 8, Héctor Que se llama A Secret Place 5 sí. minutos 24 Es de las más largas del disco sí. Si no es la más larga eh, Riffs eh, arábigos sí. eh, Una buena entrada de voz Excelentes riffs La batería es contundente eh, Es una canción pegajosa, tiene ganchos Sin lugar a dudas, eh, tiene buenos solos eh, ese, ese, sin lugar a dudas Una, una gran canción para a poder apreciar esta de A Secret Place.
1: Buen tema, yo creo que es de los mejores intros también que tiene para las canciones, es la que cuenta con ese elemento como de una manera más destacada, lo sentí muy mega, de, hay desespero, hay intensidad, hay un poco de locura, también sentí que es como una respuesta oscura a Trust, porque incluso hay algunas frases que se parecen de alguna forma a la alegría uh -huh, de Trust, sí. a como abren el disco, pero aquí sí ya en el
0: lado oscuro de la fuerza. Luego viene la canción número 9, Have Cool Will Travel. Una canción que en el 2018, eh, perdonen, o sea, para la edición eh, original sí. eh, era de 3.40 y en el 2008 quedó de 3.28, también no. fue reducida. Eh, tiene un sí, tiene un inicio con armónica y, y desenlaza con buenos riffs y, y yo creo que la canción tiene buenos cambios. Eh, eh, atención, la canción tiene solos de armónica y guitarra. Muchas veces me pregunto que si esto obedece a que el disco eh, fue grabado en Nashville Tennessee sino que digamos es un... Eh, es un sitio muy, muy vaquero no donde hay canciones sí. de country y todo esto. Sí, no, es un centro de producción sin lugar a dudas, eh, el más fuerte de Estados
1: Unidos para todo lo que tiene que ver con country rock con country music, con folk con ese sonido un poco acústico, con blues ni hablar, eh, yo creo que sí como usted bien dice, es el, el toque que produjo también el entorno en donde estaban grabando frente a la música, eh, es una canción especial, es una canción digamos que cálida me atrevo a decir, sería como la conclusión, cálida. Es una canción cálida sí,
0: es verdad y diferente, ¿no? Luego viene una de mis favoritas, Hector, que es She, She Wolf, la canción número 10, me encanta esa canción, 337, un riff espectacular, la batería entra como un tanque de guerra, eh, la voz me parece relajada, es una canción rápida, los solos de guitarra son excelentes, me gusta mucho, ¿sabe qué? La fórmula de guitarras gemelas, uh -huh. lo Maiden. Sí, claro, aquí es donde
1: más se nota ese ejercicio, tal vez dentro de la conexión especial de Mustaine y de Friedman frente a arreglos melódicos, frente a... Esa química que tenían y que de una manera especial complementaba la experiencia del grupo al vivo. Porque esta canción, uno al escucharla se da cuenta que tiene una energía casi que planteada de una vez pensada ya para las presentaciones grandes en festivales y demás. Es como ese toque de fiesta alrededor de la velocidad y de toda la potencia de Megadeth pensado para conciertos grandes.
0: Para mí es un hit, Wall. Luego viene la canción número 11, Héctor, Vortex", Vortex, penúltima canción del disco. Originalmente 2 minutos 20 y aquí la alargaron en el 2021. En 2008 Tiene 3 minutos 40 eh, Es una canción rápida Buenos riffs eh, La batería excepcional De Nick Mensa
1: Yo la sentí con una estructura Más Megadeth clásico Para esa alineación Que hablamos En eso el toque de Mensa Pues fundamental Precisamente como en esas estructuras Y en esos aportes A nivel de batería Y de percusión Es una canción ya Un poco más rápida Más potente Que me parece va perfecto En bloque Con la que viene Porque realmente Siente uno que ahí El disco se preparaba Para irse cerrando Poco a poco Desde ese She Wolf Vortex y luego lo que sucede con FFF
0: FFF, sí señor FFF es la última canción del disco, la canción número 12 es una canción corta, 2 minutos 47, eh, la canción la acortaron a 2.30 para la versión del 2008 es una canción rápida, yo creo que es una canción perfecta para finalizar el álbum Héctor.
1: Sí, porque aquí siente uno que van con mucha velocidad, un poquito más trash y algo de speed incluso, yo creo que sí. ahí es donde queda uno como iniciado, porque el disco sí acaba ya. arriba a toda, uno como que Exacto. Uf, respirar, respirar, respirar. Me dejan un poco iniciado. Es de mis partes favoritas del disco. Tengo que aceptarlo hacia el final.
0: verdad, terminan super arriba, parece una canción de Motorhead.
1: Sí, tiene como ese aire. tiene este yo, De hecho, yo creo que ahí hay influencia en espíritu y algo pues era claro y manifestado por Mustén que eh, Motorhead era una influencia fundamental para el grupo, entonces eh, creo que ahí se nota de una manera especial para completar un álbum que si bien con estas eh, 12 canciones no sería el más extenso de la banda y demás y sería, como repetíamos, uno de los trabajos más recordados en su historia. Toda la razón. Vamos finalizando ya este podcast de una manera especial, Andrés, un eh, un producto de Radiónica desarrollado especialmente por Andrés Durán, por Héctor Mora y con la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha y la captura de Gabriel Medellín. Algo que usted quiera agregar y que estemos dejando por fuera en este momento frente al álbum.
0: Claro que sí, Héctor. Me gustaría que exploraran eh, diferentes ediciones que traen consigo cosas que no están en las 12 canciones que acabamos de analizar. Por ejemplo, la edición japonesa trae una canción que se llama One Thing, que de las mismas sesiones, excelente. La versión del 2004 remasterizada y remezclada incluye cuatro bonus tracks, que son... Trust, versión en español, Evil Does Within, que es la versión alterna de Sin, Vortex, versión alterna y Bull Prick, que era la versión alterna de FFF, FFF. -F -F -F. Y la, vers la versión primaria, que yo decía que venía con un CD eh, doble de, de, de caja gruesa, pues incluye un concierto llamado Live Tracks, que incluye, atención, las canciones Reconning Day, Peace Cells, Angry Again, Use the Man, Tornado of Souls, The Tour Le Monde y She Wolf.
1: Otro álbum completo adicional para disfrutar de la, de, la, de, de la majestuosidad de esta agrupación en vivo.
0: Claro, era como un, eh, un buen acompañamiento para el, el, el famoso Crypting Writings.
1: Perfecto Andrés, pues eh, nos veremos en una próxima oportunidad porque creo que quedamos entusiasmados y ya mismo escuchar el disco de nuevo, el Cryptic Writings completo, estas escrituras de la cripta. Y lo
0: mejor Héctor, que ese es un disco que yo creo que por la eh, ¿cómo diría yo? A ver si usted está de acuerdo conmigo. Por el, el el alejamiento al trash crudo, pues a las nuevas generaciones que al parecer gustan de lo suave, pues van a llegarle más fácil.
1: Ah, no, total, claro, no, es perfecto para eso. es perfecto, sí. perfecto para empatar. Perfecto. Y,
0: pues un sonido
1: muy especial que disfrutaremos después de eh, muchos años y que hoy recordamos de una
0: manera particular dos décadas y media después, Andrés. Sí, señor, eh, esperamos que estén conectados con Mega. De recuerden que ya viene su nuevo álbum, The Sick, The Dying and the Dead.